0: 幺三二第二节魏宣武帝初年的对南扩张，太和二十三年（四百九十九年）四月，袁宏病逝于第三次南征军中，太子袁克继位，是为世宗宣武帝。此时，南齐皇帝萧宝卷统治残暴，诸路大臣引发各地的反叛。五百年，齐豫州刺史裴叔业投降北魏，魏军因此进占寿春。首次控制了这座淮河以南的军事重镇。501年，萧衍推翻萧宝卷，代齐建梁，从此开始了梁魏之间，包括后来的东西魏，持续近半个世纪的对峙和战争。正是元年， 5 0 4年，梁朝行梁州市夏侯道迁又投降北魏，魏军得以占领汉中地区，使梁魏战争进一步升级。下面就结合北魏的战争动员方式。对这一过程进行简要梳理：五百年，魏军进占寿春与应急动员。景明元年五百年初，齐豫州刺史裴叔业担心遭到萧宝卷诛杀，开始与北魏方面联系投诚。北魏的豫州与齐朝豫州隔淮相邻，至宣虎城，此时为薛真度，他及时将裴叔业的动向上报魏廷。魏世宗宣武帝元恪此时居丧。由袁熙等大臣主政。当裴叔业将一个儿子送入魏境为人质后，魏廷紧急调兵向寿春进发。在给裴叔业的诏书中，魏廷声称：“前即赤与周元编诸镇兵马，行往复原。杨大眼、西康生铁骑五千，星延疾度。彭城王协、尚书令素金族十万，络绎疾发。”袁写王素的金族十万，并非能一蹴而就。而且最终也没达到这个数字。详见后属于西文氏的夸大之词。北魏紧急调集的是边境豫州的附庸所部兵力，以及杨大眼、西康生率领的禁军骑兵。下面做简要分析：西康生部，西康生出自代北的部落大人世家，历任宗子对主、太子三小、西台之后，都属于典型的禁卫军官序列。在孝文帝第二次南征时。西康生被划入豫州刺史王肃麾下，参与了围攻义阳的战斗，但这是战时的临时编组，并不意味着他属于豫州军事序列。自义阳撤军之后，西康生应又回到了禁军序列之中。当魏廷决定进战寿春之时，浅康生灵羽林一千人，给龙厩马两匹，持赴寿春。所部是羽林赐给的马，也来自御用马厩。说明西康生进军是从洛阳出发，驰向寿春。杨大眼出身武都氐人，孝文帝发起南征时才获得军职，之后在孝文帝的主力军中参加过南阳和淮南地区的战事，靠战功逐渐获得提升。在出兵寿春之前，他的职务不详，但既然与西康生同行，肯定也是从洛阳出发，属于进军骑兵序列，傅勇所部。在孝文帝第二次南征时，傅勇担任豫州刺史王肃的军府平南府长史之职，属于豫州本地军事序列。在第二次南征之战中，傅勇参与救援郭阳，兵败后被免除官爵，但不久又被孝文帝启用，任汝阴镇将，代汝阴太守。汝阴属于豫州，所以仍是豫州军事序列。到裴叔业归降时。傅勇也受命入驻寿春，属于诏书所谓豫州援边诸镇兵马之列。但在接到禁军诏命之后，傅勇与杨大眼、西康生等诸军聚入寿春，同日而永在后，故康生、大眼二人并赏列土，用为清河南。杨、西二人从洛阳出发，却比驻防边境的傅勇先入寿春，似乎颇为怪异，但这不难理解。进战寿春的诏书是从洛阳发出，隋阳西军队一起赶到豫州，傅勇等还要集结，稍作准备方能成形，所以落在了阳西所部之后。另外，据阳西傅的本船，三人在开赴寿春之前都是统军之职，统军可能是孝文帝改革之后才普遍设立的武职，在君主之上，刺世之下，河郡太守基本平级。所辖兵力在千人到数千人之间，当局势需要时，这一级的部队可以进行迅速调发。杨大眼、西康生、傅勇等进入寿春之后，王素和袁协的部队并未及时赶到，因为大部队的集结和调动耗时更长。南齐方面获悉裴叔业叛将之后，曾试图集结重兵夺回寿春，但由于内部动乱未成。北魏进入豫州的先头部队仅有数千人，裴叔业旧部也多有不愿入魏者，所以西康生等在寿春防御内外音信不通。故城一月，援军乃至。之后，元协被任命为扬州刺史，之所即在寿春。到十月，魏廷诏寿春治兵四万人，这个数字与年初诏书宣称的精族十万有较大差距。且从此时的形势看，四万的数量也不可能达到，因为齐军陈伯之部水军沿淮河而上，试图切断寿春与北岸的联系。此时傅勇所部已经回到汝阴郡，他再次受命增援寿春，率三千士兵乘船沿汝水而下，但齐军已经封锁汝水入淮河口，傅勇等在水口上游二十里，牵船上汝南岸，以水牛挽之。直南趋怀下船便渡。是上南岸，贼军一急，终于连夜赶到寿春城。元协对傅永来元身为感激。北望已久，恐洛阳南复，可见不义轻能治也。这也可见当时寿春魏军数量寡少，可能尚不到万人，才会对三千援兵如此倚重。次年景明二年（五百零一年），元协被征入朝。王素继任扬州刺史，但此年七月，王素即病逝于寿春。任城王元成继任扬州刺史。为了巩固淮南，元成实行了一些鼓励军心的政策。九月，魏廷宣布免寿春营户为扬州民，可见寿春驻防军中多有贱民性质的营户。这也是因为一年期番兵不易临时蒸发，营户的征集调动则比较便捷。从元勰、王肃到元城驻防寿春的短短两三年间，北魏挫败了齐、梁军队的反攻。五百零一年，正是齐、梁一代之际，并逐渐向周边地区扩张。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。